0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 78 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi já estou aqui, como sempre, conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Não é exagero dizer que pelo menos os oito primeiros colocados estão na briga pelo campeonato. Quem está jogando melhor nesse momento é o Galo. Aliás, a torcida deu uma, uma coça nos jogadores que estavam na balada aí. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, algum outro time entre, os, entre esses, dos oito primeiros? Esse será o tema do primeiro bloco desse episódio. E os brasileiros voltam a campo na Libertadores nessa semana. A parada mais ingrata, claro, é do Atlético Paranaense. Mas o Flamengo tem um jogo traiçoeiro contra o Racing. E vive as voltas com problemas físicos no elenco e rusgas com a CBF. É sobre isso o assunto no segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do Corinthians, que elegeu seu novo presidente no fim de semana, do Monteiro Alves. Foi o melhor para o clube? Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, de cara para você, hein? Do Grêmio, que é o oitavo colocado, para cima. Todo mundo me parece que está na briga aí pelo título brasileiro. Quem está jogando melhor na fotografia desse momento?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente devia combinar certas questões para não perder
2: tempo. Né? <risos> é, é, difícil
1: resposta. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu ainda não considero, embora isso vá parecer contraditório, ou talvez seja mesmo. Nem o Fluminense, nem o Santos com fôlego suficiente para disputar o título. Embora eu dê, eu tire o chapéu para a campanha dos dois. A do Fluminense, então, o Fluminense ganhar hoje do Bragantino, o Fluminense vai a quarto lugar, desaloja o Inter. O que é impressionante? Nem o tricolor, mais tricolor, acreditava que isso fosse possível a essa altura do campeonato, que o Fluminense estivesse brigando no G4. Mas eu não sei, acho que em um determinado momento os limites aparecerão, porque o é, um elenco curto, embora com uma garotada, com uma mescla interessante, com veteranos, mas eu continuo na minha toada de que o Flamengo é o grande favorito. Acho que não, o Flamengo está em vias de reembalar. E no que embalar, vai soltar vai, vai botar alguns corpos na frente. Mas quem tem jogado, a meu ver, o melhor futebol no momento é o São Paulo, aos segundos tempos. <risos> <risos> Porque Diniz, como diz o irmão do Arnaldo, é de uma coragem irracional, entendeu? Para quem o acusava pouco tempo atrás de ser de uma coerência que beirava a teimosia de uma coerência irresponsável porque não mudava certos critérios agora temos que concordar que quem sai tirando o zagueiro para pôr atacante vai e busca a vitória você tem que tirar o chapéu para ele e dizer, esse é o cara e o São Paulo de fato está na luta que eu não acreditava também que o São Paulo estivesse mas para resumir para você é isso, o melhor, quem está jogando melhor é o São Paulo no segundo tempo. Palmeiras cresce, cresce com todos os problemas que o Palmeiras tem, todos, né, de, 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 de desfalques, o que é um treinador com uma outra cabeça, né. E botou um time, um elenco que tem jogadores talentosos para fazer aquilo que eles sabem. De repente o Rony está fazendo aquilo que ele sabia, no Atlético Paranaense, o Scarpa está fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? vem um português e bota ele jogando no lateral, né? não é inventar o Felipe Melo, tirar o Felipe Melo daquilo que ele faz melhor, para tentar inventá-lo na zaga onde Palmeiras não tinha problema. É alguém, enfim, é gozado, eu fico pensando, me dá até pena, me dá até pena, porque eu fico pensando e certos profissionais já superados na casa deles vendo torcendo para não dar certo e vendo cada vez mais o time que ele deixou evoluir, evoluir, evoluir o, essa reta final do campeonato vai ser muito animada e resta alguns torcer para que os que estão lá embaixo, lá embaixo permaneçam e não ameaçam não ameacem quem está no meio da tabela é
0: é isso, Ou essa pergunta eu queria fazer para o Mauro também, e acres... quem tá... a fotografia desse momento indica que quem está jogando melhor para você, Mauro, desses oito primeiros, e também perguntar por que, que você acha que essa briga está tão é, feroz esse ano? O que, que é a pandemia? É o Flamengo que é, ainda não engrenou
3: completamente? Ah, acho que são várias as, as razões, né? a pandemia acho que é a principal, a troca de técnico no Flamengo, a troca de técnico no Palmeiras, os times que têm maior investimento. O Palmeiras demorou a trocar de técnico, demorou a contratar um técnico Palmeiras, né? Um técnico é. de verdade, um técnico capaz de organizar o time minimamente, porque não tinha. Tinha um ex-técnico, agora tem um técnico. Isso até acaba turbinando um pouco, né? É, é, aumentando, botando uma lupa em cima do trabalho do, 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 do Abel Ferreira, que, na minha opinião, até, óbvio que é um bom trabalho no começo, mas ele ainda não foi devidamente testado. Né? O Palmeiras não pegou nenhum jogo difícil. O mais difícil foi o Fluminense em casa. E o primeiro tempo foi até bem complicado. O Fluminense atacou bastante, criou situações, e também ele não teve tanto tempo. Acho que o Palmeiras é um trabalho que está evoluindo, mas só mais adiante a gente vai ter uma real noção, né quando começarem os jogos mais complexos. O Palmeiras, pode olhar, os jogos do Palmeiras, o próprio jogo com o Atlético. O Atlético não tinha nem goleiro reserva no fim de semana. Nem goleiro reserva. Todo, se o Palmeiras está desfalcado, o Atlético estava destruído. E o Atlético com um elenco inferior. Na Libertadores, o Palmeiras pega o Delfim, está enfrentando o Delfim, agora vai pegar a América Mineira na Copa do Brasil, que é um time da segunda divisão. Ah, mas eliminou o Corinthians e tal, o Internacional, sim, mas é um time da Série B. Né? Quer pegar o Grêmio ou a América Mineira? Escolhe aí, irmão. Claro que o cara vai querer pegar a América Mineira. Né? Quer pegar o Delfim ou quer pegar o Racing ou quer pegar o LDU fora de casa ou quer pegar o Boca? <risos> não, quer pegar o Delfim. Então, Palmeiras, isso é óbvio, isso não é uma opinião, isso é uma constatação. Então, é, isso pesa também. É, o, a, a, a Covid, que afetou várias equipes agora nas últimas rodadas, pegou o Palmeiras, ela vem paralela a uma sequência de jogos menos complicados, ou até mais fáceis. Né? Então, acho que o trabalho do Abel Ferreira, a gente vai ter uma noção mais exata mais adiante. Houve um progresso? Já houve com o Andrei Lopes. É óbvio que iria acontecer com, com o técnico português, que já pegou a casa até mais arrumada pelo Cebola. Antes, sim. Aquilo ali era nada. Mas isso a gente vê falando desde o ano passado. Só os amigos do ex né muitos na imprensa ele tem, né? que defendiam arduamente. Porque não é possível que a pessoa veja aquele time jogar, visse aquele time jogar e, e, e não conseguisse perceber que era um desperdício tremendo. Então acho que tem esse detalhe. Você pega o então, Palmeiras ainda precisa ser mais observado. O Flamengo trocou duas vezes de técnico. Né? E essas mudanças provocaram também alterações muito profundas na forma de jogar por conta da do comportamento do, do Domenech, né? que chegou, mude, repete o Jesus, muda tudo, aí perde cinco, aí conversa com os jogadores, aí muda novamente, aí depois ele faz de novo do jeito dele, quer dizer, bom, na loucura, acabou que não funcionou, muitos gols sofridos, foi embora, o Rogério está no quinto jogo, até para trabalhar no paralelo com o Jesus, que é o que todo mundo faz o tempo todo com quem chega para treinar o Flamengo, no quinto jogo o Jesus tinha é perdido para o Emelec 2x0 em Guayaquil, ou seja, a situação do Jesus no seu quinto jogo era mais complicada do que a do Rogério. E tinha uma eliminação de Copa do Brasil, como o Rogério tem. Então, assim, é, vai repetir, vai ser próximo do que o Jesus fez, nem precisa ser igual, né? Se for próximo, já coloca o Flamengo numa situação é, muito forte dentro do campeonato. O São Paulo, São Paulo, eu, eu, eu não concordo com o Juca, acho que o São Paulo fez um bom segundo tempo agora, mas não tem jogado bem. Os últimos jogos de São Paulo não foram bons, na minha opinião. Ceará, é, Vasco, é, esses empates aí, não foram bons jogos. Agora, contra o... o segundo tempo de jogo contra o Bahia, o São Paulo foi bem, venceu merecidamente, Eu acho que foi até uma atuação bem mais convincente, né? com grande jornada do Reinaldo Luciano. Né? Reinaldo muito bem, né? ofensivamente muito bem. É o primeiro de sempre, o Reinaldo marca mal, mas ele é um cara que cruza bem e tal, e foi muito esperto na cobrança daquele lateral ali, que, ele... que não é o lateral jogado aleatoriamente na área, ele bateu buscando um companheiro que estava dentro da área, aí bateram cabeça os zagueiros, e o Luciano muito bem foi lá fazer aquele gol muito bonito para abrir o placar. É, acho que é completamente diferente da bola que é despejada na área toda hora, então você tem assim, várias situações, o Grêmio cresceu três jogos invicto. aí o Grêmio vai fazer o quê? De repente vai, pra, vai priorizar o mata-mata? Normalmente é o que acontece e o Inter que vinha remando perdeu o seu treinador, e aí fez uma escolha também muito ruim, aí a queda então você vê que loucura que é o, 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 quem não trocou de técnico foi o São Paulo foi o Grêmio, o Palmeiras trocou, o Flamengo trocou o Inter trocou, o Atlético também não trocou né? no, no campeonato, mas trocou nesse ano, né? o São Paulo chegou antes do Brasileiro, ainda no Campeonato Mineiro, mas chegou nesse ano, não está desde o ano passado. Então são muitas mudanças, acho que isso cria essa confusão, com tudo é muito mais próximo do que é o normal, e uma certa imprevisibilidade. Agora, no ano passado, você vê o São Paulo, se vencer seus jogos, ele vai a, a quantos pontos? Vai a 46, não é isso? Tira 5, mas Quanto que ele soma? Deixa eu ver aqui. São... O São Paulo tem 6 pontos a disputar em relação ao líder. Ele tem Isso. 41, ele vai a 47 se ele vencer esses jogos. Isso. O 47 era a pontuação do Palmeiras vice-líder no ano passado com 23 jogos. O Flamengo já tinha 52. É. Só para dar uma ideia de como nesse ano também o rendimento dos times está menor. Né? O líder não tem tantos pontos. Isso se o São Paulo vencesse os jogos. Ele ficaria igual hum. ao Palmeiras, que era o segundo colocado, cinco pontos atrás do líder. Então hum. é, é um campeonato que está todo mundo mais próximo. Acho que a média, o aproveitamento é menor. E essa temporada com a Covid também. né? Você perde um monte de jogadores de uma hora para outra afeta todo mundo. Especialmente os times que têm menos elenco e tudo mais. Desde o Goiás, na primeira rodada, até agora. O Vasco perdeu agora do Germancano, ao que o Dudu indica, que deve confirmar hoje. Né? O positivo que teria acusado ia fazer um segundo exame. Sem se, esse, se, se
1: dizer forte. que falta o apoio da torcida, né, irmão?
3: Para alguns, torcida, clubes, alguns é.
1: clubes isso é essencial.
3: Né? Para alguns times. Né? São muitas interferências. né? Então, acho é. que isso faz com que o Campeonato fique dessa maneira. Mas acredito que quando chegar na virada do ano, 27ª, 28ª rodada, não vai ter esse bolo todo. Aí acho que deve desgarrar aí quem realmente vai brigar pela taça. O Arnaldo, eu também hum. quero saber de você, quem está jogando melhor.
0: E também quero saber se agora o São Paulo é o... Que agora virou candidato ao título também. Também é o malvadão do momento. Arbitragem, blá, blá, blá. <risos> é, eu acho que quem está jogando melhor...
2: Uh, pegando o recorte aí do mês de novembro que está acabando, uh, os mais regulares do mês, e não por acaso os vivos nas três frentes, são Grêmio e Palmeiras. Os três uh, campeonatos que eles disputam, vivos, é verdade, o Mauro salientou que o Palmeiras tem a questão dos sorteios que facilitaram essa empreitada, sobretudo quando o time teve o surto do coronavírus, os sorteios, talvez com cruzamentos mais difíceis, o Palmeiras tivesse dificuldade. E hoje eu vejo eles, um, digamos, sobrando um pouco, sabe, nos jogos, em alguns jogos. Grêmio e Palmeiras. É, o São Paulo não está vivo nos três torneios, mas está vivo, em, curiosamente, bem vivo em dois torneios, talvez não. O Juca falou que o torcedor tricolor, Fluminense, não imaginava que o clube tiraria dessa situação. O torcedor tricolor, São Paulino, também não. É, que o time tivesse na semifinal da Copa do Brasil e na liderança por aproveitamento brasileiro, pode ser, de fato, na quinta-feira, se o São Paulo vencer o Goiás, o São Paulo assume efetivamente a liderança do campeonato. É, antes de entrar na questão do malvadão, eu acho que tem duas coisas que os companheiros falaram que são importantes nessa temporada atípica, que favorecem, entre aspas, o São Paulo. É, a questão do Covid, é, que o time até agora não teve um surto significativo que permitiu que o São Paulo fosse o time mais inteiro do Brasileirão. Repetisse seguidas vezes o time, a escalação, os jogadores, os principais, quase sempre em campo. Daniel, o Alves... É um cuidado, é
1: um cuidado da direção, Arnaldo?
2: Eu acho que, assim, Juca, eu posso dizer que nesse momento atual que, que os surtos voltaram a proliferar, existe o um cuidado especial. Por exemplo, essa mini excursão ao Nordeste na semana passada para Fortaleza e Salvador com o mesmo grupo, avião fretado, situações específicas e tudo mais, e vai permanecer assim em Goiânia quando o São Paulo vai em voo fretado, vai voltar no mesmo dia, enfim, está tentando é, minimizar a questão dos riscos e tudo mais, não é uma coisa garantida. Mas enfim, é, é, até agora o, o time não foi atingido como outros foram. O São Paulo é o time mais inteiro do Brasileirão até agora, em termos de, de escalação e tudo mais. E tem outra coisa curiosa que vocês é, apontaram, que acho que favorece o São Paulo. Não que a torcida do São Paulo faça mal ao time, pelo contrário. A gente viu a manifestação, mesmo fora do estádio contra o Flamengo, a manifestação... É, no embarque do time para o Rio de Janeiro, também no primeiro confronto com o Flamengo, mas a questão da, da digamos, da estratégia Diniz, nice, da, da loucura irracional do Diniz em campo e das eliminações é, nos torneios menos importantes ou na sul-americana, paulista, e também a vexatória na fase de grupos da Libertadores, elas não foram implacavelmente marcadas e taxadas pela torcida no estádio. Isso poderia ter custado a cabeça do técnico de São Paulo. Teria custado, teoricamente. É verdade, é verdade. Então, São coisas curiosas, né? Que, que conspiraram para esse momento. E aí eu acho a questão do malvadão, que é a questão do que ficou a peste do time da CBF, do time da, do, do presidente da CBF e tal, pelas questões de arbitragem, VAR, nos Jogos do São Paulo. É curioso que é a favor e contra, né? É, aconteceu de tudo em jogos do São Paulo até agora Erros o, Volpe arrancou, o Volpe arrancou a cabeça é, do jogador do teve, teve, depois, depois da questão da polêmica do erro de direito no jogo do Ceará, teve logo depois Bahia e São Paulo com a discussão do lance do Volpe é, no jogo São Paulo e Atlético, o São Paulo perdeu, um dos dois que o São Paulo perdeu no campeonato, teve o gol anulado do Luciano e tudo mais, e assim vai tem jogo do São Paulo tem pênalti a favor, pênalti contra tem de tudo. Mas um time que está a 14 partidas invictas, só perdeu duas no campeonato é, e faz a campanha que faz, não é por acaso. Né? Poderia, se fosse um recorte menor, você poderia até falar. E que, e que venceu com autoridade no Brasileiro dois dos principais concorrentes, o Flamengo e o Palmeiras, nas casas de Flamengo e Palmeiras, é, não é por acaso, a campanha de São Paulo não é por acaso, né? Que São Paulo não, e tem...
1: sendo que no caso do Flamengo,
2: com dois pênaltis contra, né? Com dois pênaltis contra, e tudo mais. Quer o goleiro dizer... pegou. É, o São Paulo. É curioso, né, Ju? O São Paulo teve muitos pênaltis contra no campeonato, mas nenhum entrou. Vários. Dois contra o Bragantino, dois contra o Flamengo. O, o Contra o Bahia, contra o no, Bahia. Primeiro, no primeiro turno no Murumbi, né, Tirone? Que o voo pegou o pênalti do Gilberto, também foi polêmico esse pênalti, marcado para o Bahia. E o, o Gilberto perdeu. Então tem esse enredo todo. Agora, é, eu não sei se o São Paulo, se essa maré a favor é, continua. Nesse período, o Mauro falou do recorte, o recorte do final do mês. O final do mês para o São Paulo significa a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que é o time que mais dificuldade causou o São Paulo no Brasileiro até agora nas partidas. mais que... ouço... É, mais sou, até do que o galo. É, o São Paulo não conseguiu jogar contra o Grêmio. completo não conseguiu jogar contra o Grêmio. O Grêmio engoliu o São Paulo no Monumbi e foi um dos jogos que o São Paulo foi, entre aspas, favorecido pela arbitragem, em decisões, em dúvidas e tudo mais. É, então tem esse recorte. Estará o São Paulo em 31 é, de dezembro é, na, classificado para a final da Copa do Brasil e na disputa da liderança do brasileiro, se ele aguentar mais um mês nessa toada e virar dia 31, nessa condição que está agora classificado para a final da Copa do Brasil, aí você vai falar cara, o é, que está acontecendo nessa temporada? Né? Tem um desafio aí de um mês e para assumir a liderança do campeonato efetivamente, e para tentar a cartada contra o Grêmio no final de,
0: de dezembro, dias 23 e 30. Ô Juca, é, no meio de semana, como o, Mauro, o Arnaldo acabou de falar, teve lá polêmica do VAR e tal, do gol. Fim de semana teve de novo. Eu acho que aqui a gente vai ficar divididos sobre o lance. Para você foi pênalti? Ah, quatro... foi... Para
1: mim foi pênalti? Eu, eu, eu dava o um pênalti. Para mim expulsava... também. Então,
0: eu estou com eu, você. Eu
1: não vou pênalti mais.
0: Então, é curioso, né? É, é, o que eu quero, eu quero chegar aonde, que talvez indique que, esse que, que ah, não é uma, um complô e tal, porque aqui, por exemplo, o Mauro acha que não foi, o Arnaldo também acha que não foi, eu e você achamos que foi, o Sálvio achou que não foi, a Renata Ruel, da SPN, achou que foi. Enfim, é aquele lance que aí pode ser qualquer coisa, né? Pode, pode então, indicar.
1: Mas aí eu lhe diria o seguinte, não tivesse o São Paulo feito todos os protestos e o um Bojestes. De não ir ao SDJD, eu não sei se a arbitragem teria sido tão condescendente ao não marcar o pênalti. Porque, tá bom, eu reconheço que há essa essa divisão entre os especialistas. E, diante disso, não há como não acatar. Quer dizer, basta, não precisava nem de ter um crítico de arbitragem achando que foi e outro achando que não foi. O simples fato entre nós três, entre nós quatro, de dois acharem que não foi, para mim, realmente admito, que é um lance de interpretação. Para mim é claríssimo. A irresponsabilidade, a violência né? e o erro. Não que ele tenha querido dar o um murro no Hernando, mas que ele deu, deu. E, e como aqui não estamos julgando intenções, julga-se o que aconteceu concretamente, não cabe dúvida que ele atingiu o jogador do Bahia com um murro. É pênalti. Uhum. É pênalti pela violência. é um Cartão vermelho.
0: Eu estou eu com você. Eu também acho que foi. Na hora até que comentei esse jogo, eu, eu, eu achei que foi. Agora, Mauro, isso que o Juca falou é, é um pouco o que a gente conversou aqui naquele debate muito quente, inclusive da sexta-feira. O São Paulo é, toma uma atitude, não, não vou entrar na justiça, tá, no tapetão, tá, 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 na rodada seguinte, num lance polêmico, é, ele é, vamos supor, beneficiado, então pelo menos a marcação foi a favor dele, mesmo num lance
3: polêmico. É, as pessoas vão fazer várias associações, né? Eu prefiro não, 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 não desenvolver nada a respeito disso, porque não, não sei até que ponto voado em... Se deixa levar por isso, um árbitro experiente. E o Weber achou que foi, acho eu que ele achou, foi que ele pediu, ele sugeriu que o árbitro de campo fosse olhar o monitor, se ele achasse que o lance não foi nada, né? Não foi perante. Ele não teria chamado, creio eu, né? Se ele chamou, é porque eles tinham, inclusive, uma diferença de pensamento. É um lance polêmico, é um lance discutível. O que me incomoda é pessoas dizendo, são paulinos dizendo, em rede social, especialmente, que não, que é absurdo discutir, não, não é absurdo discutir. É um lance discutível. As opiniões vão ficar divididas nesse lance, então as pessoas vão discutir. Né? Claro que muitas vezes a discussão está contaminada por clubismo, por torcedor, é natural que assim seja. Mas mesmo aqueles que querem analisar de uma maneira bem neutra, eles vão ter opiniões diferentes. É o que está acontecendo exatamente aqui, creio eu. Então, agora, o que, o, o que eu achei pesado foi transformar o São Paulo no, no bom moço, porque ele não, ele não, não entrou na justiça para se beneficiar de um gol irregular tentar se beneficiar, porque poderia até se prejudicar, jogar novamente e perder. isso achei o fim da picada. Vários elogios, do Oço, São Paulo o Ceará. Ninguém elogiou o Ceará, né? O Ceará entrou na justiça? Foi para a STJD? Então vamos elogiar o Ceará, né? Não. Eu acho que não fez mais do que a sua obrigação. Seria patético né, entrar na justiça com tanto campeonato, com dois jogos atrasados para jogar, com a possibilidade de ser o líder é, é, com as próprias pernas, se aproveitar de um, de um, de um erro, era um erro crasso, um impedimento, indiscutível, esse indiscutível, para tentar realizar um novo jogo. Então, o São Paulo não fazer isso, se não quisesse ganhar tantos confetes, muito generosamente atirados por parte da imprensa, é? o que, que faria o São Paulo? Simplesmente não entraria na justiça. Ou faria uma nota, não entraremos na justiça. E fizeram um texto, um melodramático, dramático, bababá. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí é demais, né? Eu acho isso fim, acho meio, até meio ridículo, para ser bem direto, bem sincero. agora, ah, porque a, a prática é o contrário. Tudo bem, porque a prática é o contrário, eu vou achar que isso é lindo e maravilhoso. Não, eu acho que não é. Minha opinião, muito pessoal. E, de repente, causa essa sensação que é, tenta, de certa forma, equilibrar essa história aí de que o São Paulo é beneficiado, coisa que, porque o presidente da CBF é São Paulino, eu nem acho que seja por aí. Eu acho que São Paulo pressiona muito, reclama muito. Eu acho não. Ele vai da CBF toda hora, mas não acho que seja porque o presidente da CBF é São Paulino. Eu seria uma associação vaga, uma ilação até, se não tem nenhuma prova, não tem que falar isso, isso é coisa própria do torcedor, o torcedor não vai falar isso, o torcedor dos outros times vai falar isso, é assim que funciona, ainda mais na rede social, as pessoas falam qualquer coisa mesmo, as acusam, apontam o dedo, dizem isso, dizem aquilo, mas o que, é que você tem de concreto com relação a não, Acho que eu vi até agora, nem tem nada. É, mas que o São Paulo reclama, toda hora reclama. E que isso é uma maneira de tentar ser ativo no, no, no bastidor, é. Como foi aquela reação do Flamengo antes do confronto dos dois, quando foi pedir a troca do árbitro do jogo no Morumbi. É a mesmíssima coisa. É uma, sempre uma tentativa de pressionar o próximo árbitro. Eu vejo dessa maneira. Isso é mais a velha do futebol do que é o próprio futebol. É sempre uma maneira de pressionar o árbitro do jogo seguinte. Então você tem várias ações que você faz para tentar pressionar. Mas será que o Voadem se deixou pressionar? Será que o Voadem, já não, tão experiente... Tremeu ali, não, vou dar tal pênalti não, porque é o São Paulo? Não sei, cara, eu acho que não. Acho que ele mesmo ele achou que não. Como nós aqui temos aqui duas opiniões para cada lado. dos dois árbitros também. Você citou a Renata o Ruel e o Salvo Espino. Dois é, 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 ex-árbitros que hoje trabalham comentando com opiniões diferentes. Eu conversei no sábado durante o jogo também com o um instrutor de arbitragem da CBF, ex-bandeirinha, e ele falou para mim: eu daria o pênalti se eu fosse o árbitro do jogo. E eu apresentou os argumentos dele. Eu falei, eu achei que não, por isso, isso, isso. Como eu escrevi até no meu blog no próprio sábado. Então, é um lance discutível. Mas é evidente que na rede social os torcedores vão dizer o quê? Ah, só fez isso porque é o São Paulo. Ah, É, como vira e mexe é o Flamengo. Acabei de dar um bloco aqui, cedo, aqui num, num bobalhão aqui na internet, que veio com aquelas tabelas ridículas. Flamengo é o mais beneficiado pelo Vale. Ainda hoje, também, parte da imprensa diz isso, o torcedor vai dizer também. O time tá, manda para mim. Porque eu, ah, porque eu sou Flamengo, eu não sou o Flamengo, eu não sou o presidente do Flamengo. Aliás, colocaram um vice-presidente lá agora lá, que está gerando revolta de muita gente, que é um cara aliado às velhas práticas, lá, os velhos cartolas. né? É o governo de coalizão do Landim, né? Tem isso também. Uhum. Eu dou tanta pancada de dirigente do Flamengo que eu me diria outra pancada, né? E eu os caras ainda acham que eu tenho que ser o um representante. Eu sou apenas sou rubro negro, mas não tem nada a ver com esse negócio que os caras fazem lá. Ah, porque é o mar beneficiado. O VAR não beneficia. Se o VAR é corretamente utilizado, ele corrige um erro. Ele não está ali beneficiando A ou B. Quer dizer, as pessoas ainda usam essa expressão. Mas quando a própria imprensa usa, antes do torcedor, ela está quase que legitimando isso. Que é o jornalismo do clique, né? Essa porcaria que os caras fazem o tempo todo para tentar forçar a barra. Aí quase que ele dá um ok para o camarada fazer esse tipo de raciocínio. Isso tudo muito ruim no futebol, gente. A gente fica discutindo mais isso do que o jogo. É, é isso que é, isso é, uhum. é péssimo, né? Mais é isso do que o jogo. O jogo a discute muito menos. A gente tem uma Libertadores aí bombando. Jogo amanhã jogo do Santos, jogo do Flamengo, tem um Inter contra o Boca chegando e esses assuntos ficam, sabe, sempre ali na, 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 no topo, né, por conta justamente disso. Né?
0: Perfeito, tem razão. Falaremos, inclusive, dos jogos da Libertadores é, no segundo bloco, mas eu quero passar só uma outra coisa para o Arnaldo, que é o seguinte, por falar em pressão, Arnaldo, a torcida do Galo, os torcedores do Galo foram lá dar uma prensa nos jogadores do Galo, que estavam na balada e os caras pegaram os caras na saída da balada porque estavam lá, no meio de, da pandemia, indo para a noite. Que coisa, hein, meu? Yeah. É, antes desse fator,
2: só para complementar o que o Mauro falou, é, a questão do VAR amplifica isso tudo. É, o VAR amplifica o debate raso. Essa é a questão. O VAR amplifica o futebol via arbitragem. O VAR amplifica a interpretação. O VAR amplifica. O VAR veio para nos ferrar. É, e acho que isso estava tão claro que para mim é é é, zero, é Porque não é, hoje hoje não precisa mais ter comentarista de futebol. É só ter analista de arbitragem na transmissão. Não precisa porque o jogo e é transmitido para o torcedor dessa forma e o torcedor ele capitaliza ou, ou assimila uma partida de futebol via Erro, entre aspas, ou acerto, entre aspas, do VAR a favor das coisas. De novo, a melhor impressão para qualquer lance de futebol é da pessoa que está no campo. Ponto. Raríssimas exceções, se a bola entrou ou não, uma coisinha ou outra. Lance interpretativo é para quem está no campo. Para o auxiliar, para o árbitro e tal. E aí a gente coloca esses... Os comentaristas de arbitragem nossos são vários, amigos e companheiros, etc., eram muito melhores no campo e atuariam diferentemente no campo do que comentando arbitragem, porque o cara tem que o cara comentar com 10, 500 ângulos, replays e tal, não sei o que, câmera lenta cara, aí, isso aí... Aí nós é vamos possível.
1: discordar eu acho, por exemplo, que o Salve é muito melhor comentarista do que foi árbitro. Nem
2: ferrando o árbitro, o Salve era
1: um árbitro excelente, é, porque ele não interferia uh, no jogo o, o, esse, esse como é que ele se chama? Uh, Sandro Meirahit é tão ruim numa coisa como foi na outra, é gozado? Ele comentando, você fala aí tá justificado todos os erros que ele cometeu dentro de campo. Porque ele come, comentando fora, ele está na cara o que está acontecendo e ele não vê. Foi em cima, não foi embaixo. E outra coisa que eu discordo, analdo é que não se discute hoje mais arbitragem do que se discutia quando não tinha VAR? Quantas vezes a não, gente não. não se pegou dizendo, pô, oh, vamos falar do jogo, não da arbitragem? Não, não, sim, falar não. Do jogo, não. Né? Isso, isso sempre
2: existiu, desde o Tirateima do meu Xará, que era, que era muito bom árbitro, sim. e inaugurou a comenta o comentário de arbitragem, digamos sim. assim, na TV, sim. com o tal do Tirateima, lá que a gente ficava discutindo se o nariz estava na frente ou não. É que agora tem 500 mil situações para analisar e o VAR caça tudo. E vai buscar qualquer coisa. Como a gente falou na sexta-feira, o VAR anularia o golaço do Maradona contra a Inglaterra, não o de mão, o que ele limpou o time inteiro da Inglaterra e tudo mais. O VAR pois é, é o que eu lamento,
1: lamento no caso é que, é que ele é no laço de mão.
2: Pois, pois é. é. <risos> então, tá vendo? Então, é Essa, esse, esse mito não existiria. É, é isso também. Mas só para não fugir da pergunta do Tirone, o Atlético tem uma coisa muito. O Atlético é diferente de todos os outros nesse brasileirão ele só tem o Brasileirão desde que o Sampaoli assumiu, ele não ganha o Brasileirão desde 71, e ele tem um calendário muito diferente dos outros. E tem um, tem um colega que trabalha com futebol que tem uma tese muito interessante, a, a cilada da frente única do campeonato, é, você ter só um campeonato com semanas e semanas de trabalho. Não para treinador que sabe trabalhar, o Sampaoli sabe trabalhar, mas para jogador de futebol. Por quê? Porque tem, entre aspas, muita folga, muita brecha, muito, pouco comprometimento. É, então você tem muito espaço para fazer coisa. Pra, você tem, ué, e assim, os caras são jovens, os caras são não sei o que lá. Então, assim, você não tem aquelas... Por exemplo, vamos comparar a, a semana do Atlético com o São Paulo. O São Paulo foi com 20 quantos jogadores para o Nordeste, ficou lá sete dias trancafiado hotel, treino, hotel, treino, jogo, hotel, treino, jogo. O Atlético teve um jogo, cada um para um lugar, cada um para um canto. Então, você ficar mobilizando, concentrando, botando a cada rodada os, é difícil. Tem o outro lado. Você tem a brecha física e tem a, a dificuldade de você ter que concentrar esforços nessa frente única. E a torcida do Atlético vem numa oportunidade única desde 71, tá, tá maluca. E torcedora... A torcida organizada tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é esse aí, que é meio de fiscal e tal, e da prensa em cara que tá não sei aonde, mesmo que estiver na folga, não sei o que lá. Então, essa coisa, o Atlético vive, se você for pensar, mesmo sem grandes é, é, tensões futebolísticas, porque não teve eliminação é, na volta do futebol, para lá e para cá, só tem o Campeonato Brasileiro, ele vive tenso, é, né? tenso. Fora do campo com a torcida, já tinha fez protesto, deixou de contratar jogador, fez, não deixou o São Paulo de contratar o Thiago Neves, e o São Paulo e tal, aí teve festa para a comissão técnica, surto de Covid na comissão técnica. Então, o Atlético está numa situação assim de, de uma. É, e pode perder a liderança no meio da semana, isso tudo transborda para essa para a cercania. Pra, e acho que é uma, é um, uma pressão. É diferente de todas as outras que os clubes que disputam o título brasileiro vivem. Sabe, a pressão que vem desde
0: 1971. É uma pressão muito grande. É, só para completar, para a gente fechar o bloco, tem também eu sempre tem aquele time que fala, esse time não pode não ganhar. Não pode deixar de ganhar o brasileiro. O Atlético Mineiro é esse, só joga o brasileiro, contratou um milhão de jogadores. Então, é, é, tem tempo para treinar, tem tempo para tudo. Se não ganhar, vai ser fiasco. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco e daqui a 30 segundos, enquanto o Juca pede likes, queremos chegar aqui a 2 mil likes, pelo menos, olha lá o Juca ali, a gente volta em 30 segundos para falar da semana dos brasileiros na Libertadores. O Flamengo tem aí um jogo, vamos dizer, traiçoeiro pela frente amanhã. Já voltamos.
1: O ano de 2020 pode
0: até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Clube você assiste aos Jogos do Brasileirão ao vivo, no AI. Acesse o allcombr clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já de volta para o segundo bloco do episódio 78 do podcast Posse de Bola. O é, Mauro, o Flamengo teve tempo aí para treinar, né, nessa semana, não jogou na rodada, tem o jogo dessa terça-feira contra o Racing é, pela Libertadores, a expectativa é que o Rogério tenha conseguido fazer o time evoluir com esse tempo que ele teve, mas tem outras questões aí no Flamengo, você até levantou uma no primeiro bloco que eu mesmo não sabia, do tal do novo vice aí que apareceu, e mais as questões de problemas médicos do time, né? O Tanuri, o médico do Flamengo, deu entrevista, entrou em um certo atrito com a CBF, enfim, tem muita coisa acontecendo, né?
3: Exato, é. essa questão política aqui, eu né? vou me aprofundar aqui agora. De repente eu até escrevo sobre isso no blog mais adiante, é... o que também eu acho que não surpreende, porque, como falei, a gestão do, do atual presidente do Flamengo é uma gestão de coalizão, ele vai se juntando com caras de várias correntes, né? foi assim para se eleger, e o detalhe, o Flamengo tem eleição daqui a um ano, aproximadamente. Né? Hoje é 30 de novembro, a eleição é no começo de dezembro do ano que vem, sempre nos primeiros dias de dezembro. Então, a campanha está em curso, ela já começou. Não tem os candidatos ainda, né? Mais oficialmente lançados e tal, mas ela já está rolando. Então, os trabalhos, digamos assim, já estão em andamento. E isso vai agitar bastante esse próximo ano, com toda certeza. Sobre o time, né? o Pedro mais próximo de jogado do que o Gabigol, o Gabigol está nisto que ele é, é, voltou na terça-feira, forçou para voltar pela importância do jogo. É, e talvez amanhã não fique nem no banco. Eu até acho que, a não ser que seja muito mal, acho que pelo menos ele relacionado vai ser. Talvez não comece jogando, comece o Pedro, mas é, ele deva, deve ficar à disposição. E, e aquela história: é, o jogo era muito importante. Se o jogador jogou, forçou até uma barra para jogar, ele merece até ser elogiado. O cara poderia dar um Miguel, nem um Miguel seria, nem seria migué. Eu não estou machucado. Ah não, o jogo era grande, ele tinha que estar em campo, o Flamengo precisava ganhar, o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil, não poderia perder um jogo de, de ida é, e se complicar como aconteceu no ano passado, né? lembrando, chegou no Maracanã, tendo que virar um 2x0 é, para o Emelec, né? no, no, foi o resultado do jogo de ida, é, o Racing jogou com o time todo reserva no sábado, todo de garotos, nem, nem para o banco relacionado titulares, o Flamengo não jogou, porque o jogo do, do Grêmio foi adiado, né? o jogo seria em Porto Alegre, esse jogo só deve acontecer provavelmente no ano que vem, até porque a única data disponível seria no dia 30, se o Grêmio... Não, dia 30 não dá, porque o Grêmio está jogando. Não tem Isso. data. Não, não, tem tem data. data. Verdade, não tem data Na verdade, não tem data, porque é só no dia 30. Não tem data, vai ser o ano que vem. É impossível jogar agora, porque todos, todas as quartas-feiras terão jogo do Grêmio né, até o, o fim de 2020. Então, esse jogo não aconteceu. Então, a tendência é que o Pedro jogue. Talvez não tenha condição de jogar todo o tempo. Agora, eu acho que o mais importante para o time é que será a primeira partida depois de uma semana inteira entre o jogo e o outro. O Rogério teve, teve não tem, né? ainda está correndo essa semana inteirinha, hoje é o último dia para ele dar um treinamento e preparar a equipe, óbvio que a expectativa aumenta com relação ao desempenho do time é uma vitória simples classifica. 0 0x0 é um placar pouco provável, né? porque o Flamengo sofre gol em todos os jogos, então é muito pouco provável que empate sem gols acho até pela maneira que os times vão se comportar é muito difícil acreditar que esse jogo termine 0 a 0 a necessidade né, de, de gols que o Flamengo tem e que o Racing tem e o Racing atacou o Flamengo e vai atacar de novo, eu imagino, talvez não com a mesma estratégia. E também teve uma semana para recuperar seus jogadores, para de repente ter os jogadores mais em condições, talvez voltando alguém, não sei se volta alguém, ainda não apurei essa informação, entre aqueles lesionados todos que havia no time argentino. Mas é um jogo que cresceu muito depois da semana passada, porque as pessoas, usando como referência é, é, as derrotas na, na, na Copa da Superliga Argentina, que é o torneio lá que está rolando, ah, o jogo não deve ser tão difícil. E em campo foi outra coisa, porque é outra competição. O comportamento dos jogadores é outro. A concentração para o jogo, a motivação, a preparação. O adversário motiva o raço. o Flamengo é atual campeão. Então é o um jogo do ano para o time argentino. É a chance de continuar vivo. E vai ser um jogo bem difícil, com toda a certeza. Imagino eu, né? não sei se o Flamengo faça uma grande exibição. Ainda acho que o Flamengo é favorito. O tempo todo foi favorito, porque tem um elenco melhor. Não tem tantos desfalcos, né? E o Flamengo não tem todos os jogadores à disposição. Estava vendo isso ontem. É... Alguém publicou isso na rede social. Eu lembro qual foi o colega. O Flamengo não tem todos os jogadores à disposição há três meses que não tem o um elenco à disposição. Desde o jogo com o Santos. Foi um a zero gol do Gabigol. Ainda era o Domenech, ainda até na fase inicial de trabalho. Nunca mais teve todo mundo à disposição. Né? E é provável que não tenha, né? Alguém vai ficar de fora, como já está o Thiago Maia pela temporada inteira. É...
0: O, o Arnaldo, o jogo é, é um jogo, é, vamos dizer, traiçoeiro, vai, para o Flamengo. Como é, é, a chance de passar existe, é grande, mas não é também uma moleza, né?
2: Não, não é. Eu acho que das missões dos brasileiros, você falou logo no início do posse de bola, Tirone, da, das missões da semana, na, todos largaram bem. É, até o Atlético, Paranaense que teve o resultado pior, ele fez mais do que se esperava, tal mas aquele gol sofrido no final para o River Plate, a questão do surto de Covid que assola o clube e tal, me deixa com a impressão que o Atlético não vai conseguir é, confirmar a sua classificação. É, fora o Atlético, todos os outros é, tem, que jogaram já, tiveram uma primeira partida acima da expectativa. Não digo acima da expectativa, Talvez em termos de resultado, mas de desempenho até. Então eu coloco assim o Santos, o Grêmio e o Palmeiras virtualmente na próxima fase. Só não chegam lá se acontecer desastres. Né? É, Palmeiras e Grêmio venceram fora com sobras. O Santos não venceu com sobra fora, mas teve uma vitória absurda em Quito que ninguém ganha lá e está jogando bem. Então acho que deve confirmar sua classificação. O jogo do Flamengo fica no meio do termo no meio termo, aliás, na nessa situação, foi um empate, foi um bom resultado, mas é, o, o adversário, como disse o Mauro, apresentou mais dificuldade, então já não é não é a fava contada, né, que que os outros devem ter. O Flamengo e aí eu acho que vai contar muito mesmo esse período é, inédito de, de preparação para um jogo. E aí acho que o Flamengo o Flamengo acho que tentou fazer isso de mobilização e concentração para o confronto com o São Paulo, pelo menos no primeiro jogo para a Copa do Brasil. Só que não tinha o técnico tinha acabado de chegar, não tinha tempo para treinar, era só na mobilização no discurso. Agora é mobilização no discurso, o torneio mais importante que o time disputa na temporada e com tempo para se preparar para esse pra esse jogo a despeito dos desfalques. Então eu acho que o jogo é traiçoeiro por isso porque o resultado não te garantiu a classificação já, né? É, ele ele tem essa essa situação toda. E aí entra aqueles, entram aqueles componentes lá do primeiro bloco que a gente discutia da temporada atípica. Força empate fora de casa, mesmo time com desfalques e tal, Maracanã cheio, meu é uma outra coisa. Não é o Maracanã cheio, é Maracanã apenas. Que, aliás, vai receber a final da Libertadores. né Lembremos que a final dessa Libertadores é no Maracanã em partida única. É, então eu acho, sim, o um jogo traiçoeiro. O Flamengo tem que fazer um bom jogo para passar. Tem é que fazer um jogo concentrado. Tem que, fazer dos, dos... tem que fazer o melhor jogo desses últimos todos que fez. Talvez tenha que fazer o melhor jogo que fez com o Rogério Senna até agora, sabe? É, teve bons momentos com o Rogério Senna, alguns, talvez nem jogos inteiros, mas bons momentos. Mas acho que para classificar numa situação dessa, tem que fazer um jogo inteiro bom para se garantir na próxima fase. E aí, né? E aí, aquela situação contra. Boca ou contra a Inter, que começam agora nessa semana o confronto, o jogo adiado lá pela questão do Maradona. É, o Inter pela toada, é, ladeira abaixo. É, o, torço, o próprio torcedor colorado não está acreditando, embora seja a última tábua de salvação. E o Boca, é, numa situação de, de concentrar esforços na Libertadores, vai ser um baita duelo. É, se você fosse perguntar assim na, na teoria, eu apontaria Flamengo e Boca Juniors na próxima fase, o que seria um
0: jogo imenso, mas ainda tem água para rolar. o Juca, e é um jogo especialmente para o Rogério Ceni que fica muito importante, né? Porque o, o, o Flamengo já não está mais na Copa do Brasil, eliminado pelo São Paulo. A Libertadores é, é aquilo que o torcedor do Flamengo mais deseja. O Sênia acabou de chegar, assim, é, pensar que o time possa ser eliminado agora também ia ser um baque muito grande, logo no começo do trabalho. eu queria também saber de você, tirando o, o Flamengo, dos outros times, e o Atlético Paranaense, que a gente já falou um pouco, dos outros times, você acha que alguém tem chance, e o Inter, que não jogou? Você acha que alguém tem chance de não passar? Grêmio, Santos?
1: Não, eu acho que o jogo mais perigoso é exatamente o do Santos na Vida Belmiro, porque é contra o adversário mais qualificado, mas estou de acordo que o Santos depois da vitória que teve lá extraordinária, é favoritíssimo eu acho que todos seguem, menos o Atlético Paranaense e o Inter e não estou muito preocupado, é claro não sou rubro negro se fosse, talvez estivesse com friozinho na barriga, mas acho que o Flamengo passa com chamada vitória categórica sobre o Racing depois de uma semana de treinamento, jogadores de volta e o Atlético é isso o Atlético Paranaense deu o azar de tomar aquele gol no fim, azar misturado com a mesma bobagem que aconteceu no jogo do Flamengo. né? Que é impressionante como o jogador brasileiro, como o time brasileiro consegue se complicar em faltas idiotas na intermediária para ser expulso de campo e tornar aquilo que estava na mão complicado. O Flamengo estava mais perto da vitória do que o Racing teve que se virar depois para segurar aquele 1 a 1 O Atlético estava com a vitória na mão, acabou tomando um empate, porque fica com 10, porque fica com 10. Sempre, é sempre assim. E, e nunca são faltas que dizem, não tinha outro jeito. Tinha que fazer, tinha que tomar o segundo amarelo, tinha que defender com a mão. Não, são faltas idiotas, violentas, no meio de campo, na intermediária. Mas eu estou otimista e estou surpreso com a boa com a boa arrancada nas oitavas de final dos times brasileiros. Não esperava que fosse tão boa. Né? E lamento que o Inter esteja nessa decadência uh, horrorosa que provavelmente não lhe permitirá encarar o, o Boca Juniors de volta igual. Né? Boca Juniors que, aliás, ontem prestou uma lindíssima homenagem ao Maradona, todo mundo com a camisa com o nome do Maradona, e ao fazer o gol, ir para frente do camarote do Maradona e botar a filha dele aos prantos. Como eu queria registrar a morte do futebol, como diriam Arnaldo Ribeiro e Vitor Birner, que estão acabando do futebol, do cretino, que não tem outro nome para dar para ele,
2: Nossa, eu até embora
1: sei. eu não saiba o nome dele, do assoprador de apito, que mostrou cartão amarelo para Messi. É. ao tirar a camisa e estar com a camisa do New York Boys do Maradona por baixo, quer dizer é, é tão cretino que ele não percebeu que ele entraria para a história ao ser Estado pela Federação Espanhola. Quer você tinha que ter mostrado, tinha, mas conscientemente não mostrei, porque eu não posso mostrar o um cartão amarelo pro Messi pro Maradona. Eu não posso mostrar o cartão amarelo pro Deus do futebol. Mateu é um Larroz, o nome dele. Um, um cretino, Larroz Cretino. Vulgo Zé
0: Regrinha. Como <risos> é isso, é, é isso que eu ia falar para você, Mauro. É o Zé Regrinha, né? É
3: o Zé Regrinha.
0: Porque a eu regra. A um então, é maravilhosa. Por... É, é exatamente isso. O cara que não tem, não consegue é, perceber nada além da regra, né? O que for a, o que for a regra, o cara vai seguir é, cegamente. É brincadeira, né?
3: Bom, fechou é Deixa fazer o Zé Regrinha a... lá na Espanha, eu. <risos> fala o seu toque Ramon Dias Corre. é, Ramon é Dias. você que fala Ramon Dias pode falar Zé Regrinha também Zé Regrinha Ramon. <risos> em catalão ou em espanhol, tanto faz você é
0: regrita
3: <risos> regrita você, você e regrita <risos> regrita Re, regrita
0: senhores ah, é, <risos> fechamos o segundo bloco do episódio 78. <risos> ele Foi embora. Bom dia, beijão pé. Bom dia. Ele se curva Barrocão Ramon Dias.
3: da barrocão, barrocão da massa agora. Então é o sábado o, tá lá contra o Flamengo. O eu acho, Eu acho uma Cal, boa, o Eu gosto tirone... do
2: Barroca. Você secou o Ramon Dias e nem sobrou serei...
0: no Botafogo. <risos> Coitado, ah, Ramon Dias. <risos> José Regrita, tá dizendo a galera aqui, ó. <risos> Ah, Deem likes aqui para a pro, pro meu, pro meu, pro meu, pro minha pronúncia, por favor. Voltamos aí em 30 segundos para falar da eleição no Corinthians. É. O, Paulo, o Paulo,
3: que barato.
1: Mauro, você imaginou né? o Âcora falando La Rampas? Ah, é. La Rampas e Barcelona? Olha, é, rapaz, é. é, rapaz. É,
3: rapaz. o Âcora é internacional. Ele só cometa para o exterior, Juca. Ele comenta é, para 70, 70, é, 120 países. Ele, é, é, maluco, rapaz. é, tá pensando o quê, <risos> meu irmão? Não é fácil não, rapaz.
0: <risos> é o âncora. E já, é. já voltamos.
3: Baixo Claro é o podcast
1: de política do ONU. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas
0: Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em
1: uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 78 do podcast Posse de Bola. Sério. O Posse de Buela. O Juca. <risos> o Juca. o Enfim, temos um, um presidente novo no Corinthians, do William Monteiro Alves, o candidato do cara da situação, o Andrés. O Gobi, que era a oposição, acabou ficando em terceiro lugar.
1: Eu posso fazer o Merchan? Claro. Claro. Eu recomendo a todos a leitura deste livro. Eu tenho ele aqui. O meu está ali. ó. O meu está tá aqui também. tá?
2: O
0: ó, no quarto eu, quarto meu está aqui, o meu tá aqui é. na minha estante. Porque é pegar.
1: esse fim de semana foi um espetáculo. Eu perdi de Porto Alegre é. a gente, é. passando por São Paulo e é. 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 Agora, não fingindo aquilo que nos traz aqui, é, a eleição do Corinthians foi dessas coisas que se fala. Como é que você explica que ganhe quem endividou o clube uma dívida impagável? Prometeu pagar o estádio em seis anos, agora diz que vai pagar em 25, né? porque dizia em 14 que até 20 estaria pago e agora a promessa é 39, 2039. Deixa o time de futebol perto do rebaixamento e ganha a eleição. É, é, eu, eu diria o seguinte, a melhor frase é essa, o Corinthians não tem sócios, tem cúmplices. Cúmplices. Entendeu? É, por quê? Porque quem tinha uma proposta de saneamento, quem tem a vida particular resolvida, sem rolo, ficou em terceiro lugar. Todos os demais que ganharam primeiro e segundo lugares, têm vidas pessoais absolutamente desregradas do ponto de vista financeiro. Então, é muito evidente que o Corinthians é meio para esta gente ganhar a eleição. né? O que coloca, não apenas aquilo que nós já discutimos aqui um milhão de vezes, como o modelo associativo está superado, como o que é pior. É o modelo associativo restrito. Porque não dá ao sócio torcedor o direito de ampliar essa eleição. Você não tem a dúvida, basta ver, né? embora eu não veja, mas me contam que aconteceu, que está acontecendo, que nas redes sociais está uma insatisfação brutal com o resultado da eleição. Quer dizer, porque é claro, o torcedor está dizendo, mas como é que vão manter essa gente que trouxe o Corinthians na situação em que ele está? Mas é tal história a voz do povo é a voz de Deus. Né? Era melhor Deus ter ficado mudo, mas não ficou, <risos> se manifestou. Está aí. Eu gosto muito desta frase. O Corinthians não tem sócios, o Corinthians tem cúmplices. O time de, sei lá, 25 milhões de torcedores, a gente não sabe exatamente que número é esse, né? mas 2.500 pessoas resolvem os destinos. Dá nisso. É.
0: Ô, ô Mauro, você tweetou, falou, escreveu uma frase que eu achei muito boa, né? O, o corintiano gosta de viver perigosamente, né?
3: Pelo menos esses aí do colégio eleitoral gostam, né? Porque nada justifica, justifica a, a, dentro de um pensamento minimamente lógico, né? De quem quer o bem do clube, nada justifica a eleição de um candidato apoiado pelo presidente licenciado que não está licenciado, porque ele tem um cargo de direção, né? É sensacional isso, né? Aí, Estou me licenciando, aí. me afastando. Olha aí. aí aparece diretor de futebol. Mas que diabo é isso? Vai embora, <risos> pô. né? Ah não, tá lá. O osso ninguém quer largar. É óbvio que a partir do momento que você elege um candidato é, da situação apoiado pelo presidente que está licenciado, mas continua fazendo parte do clube, ele, no mínimo ele tem uma influência nisso, né? ele continua tendo influência. Ou seja, os caras que pegaram a dívida do Corinthians e levaram a um nível assustador em pouquíssimo tempo, sem título, sem nada, e tem ainda é, são os responsáveis pela aventura do estádio, e é sempre bom lembrar a aventura do estádio, porque o estádio poderia ter sido construído em outro, é, 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 de uma outra maneira, sem encalacrar o clube. Então, se o torcedor do Corinthians tinha é. o um sonho de ter seu estádio, ele poderia ter, é, ser erguido de uma outra forma. E aí acabaram entrando numa aventura de Copa do Mundo, essa coisa toda, e quem participou disso foi o ex-presidente, que voltou a ser presidente, agora está licenciado, junto com o Ricardo Teixeira, lá atrás, quando o Morumbi deixou de ser a sede passou a ser o novo estádio do Corinthians e aquilo explodiu num custo absurdo. Né? E sem contar outros envolvimentos políticos e tal, o Lula, que era presidente da República, o Debrecht, enfim. É um rolo que o Corinthians não precisava ter se metido e poderia ter concebido o seu estádio de uma outra forma. E agora o tamanho desse buraco, por maior que seja o clube e a sua capacidade de faturamento, ainda mais com a pandemia, é um problema muito grande, gente. E continua contratando, né? Aquilo, aquela coisa, esses caras não vão aplicar no Corinthians, pelo menos não dão nenhum sinal de que, vão fazer, de que venham fazer isso, o remédio amargo. O remédio amargo é aquele lá do Flamengo de 2012, 2013. Uhum. Time mais ou menos, pagar as contas, recuperar crédito no mercado, alavancar a receita e botar a casa em ordem. Dois, três, quatro anos aqui tomando esse vê um remédio você que entende de remédios antigos o Chirone, <risos> fala o um remédio o um remédio ruim aquele ruim para cada aquele que a criança quando a mãe vem com a colher assim com o remédio ela já sai correndo se tranca é em, Emoção Scott. Scott
0: é isso aí então, Juca boa então, Nossa é isso senhora.
3: Esse, esse medicamento aí ninguém quer tomar cara Entendeu? ninguém quer tomar e essa gestão o Mário Gobi fez parte também né foi terceiro colocado né, na eleição ele fez parte disso tudo aí ele foi presidente enquanto o estado estava nascendo, e o presidente que está se afastando agora é, 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 era o homem da arena, né? Mas agora eles estão rompidos, e ele estava com o um discurso nessa linha, né? Chegou até a cair na, 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 na tolice de, em dado momento, lá, fez uma live com o Eduardo Bandeira de Melo, aí começaram a falar que o Bandeira ia para o Corinthians para arrumar a casa, como se o Bandeira não soubesse arrumar a casa. Não foi ele que bolou toda aquela reestruturação do Flamengo? Obviamente não foi ele, não é o perfil dele, ele não é um, um, um administrador, ele é um funcionário de carreira aposentado do BNDES. Quer dizer, vai... Só se a gente pegasse a mesma receita de bolo e levasse para o Corinthians, não é assim, entendeu? É preciso gente profissional, com conhecimento e tomar o remédio amargo, todas as manhãs, e antes de mimir também, falar o remedinho amargo, tem não tem jeito, <risos> é time ruim, é isso, time ruim, se virando a torcida abraçar o time, acertar as contas, um ano, dois, três, aí você consegue dar uma equilibrada e vamos que vamos, não tem mágica, gente. Ah, vai esperar o quê? O Mecenas aparecer? Aí se aparecer o um Mercedes é uma outra situação. Nenhum mercenas quer pagar dívida. Mecenas quer colocar jogador bom para o time ser competitivo, para ele surfar a onda. Vamos lembrar? Emil Pinheiro, como é que era no uhum. Botafogo? Quando ele largou, eu cobria o Botafogo na época. Quando o Emil saiu do Botafogo, a sensação que nós tínhamos é que o Botafogo ia acabar. Porque não tinha nada, nem base tinha o Botafogo. Os dois únicos jogadores do Botafogo em ano que se destacaram eram Nelson Volante e Rogério Zagueiro que foi até jogador de São Paulo depois, o Nelso jogou no Vasco. O Rogério virou Rogério Pinheiro, por conta do Rogério Senna, né? Era Pinheiro? Era Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro. E só esses dois jogadores, o Botafogo não levava ninguém, gente. Não tinha base, não tinha nada. Porque o Emil colocava jogadores ali, negociava, vendia, comprava, montava bons times. Foi campeão carioca depois de 21 anos, foi bicampeão carioca, foi vice-campeão brasileiro. Um dia ele falou, vou embora, não quero mais. O Botafogo ficou sem chão, né? Enfim, aí você pega o Fluminense. A parceria com a Unimed virou uma espécie de mercenato a mesma coisa, um dia a Unimed vai embora o Fluminense até hoje tenta se reconstruir porque ficou na dependência o Atlético Mineiro hoje é a mesma coisa, por que os apoiadores do Galo não pagam a dívida do Atlético? Não, vamos organizar não, não interessa, isso não é bom isso não dá ibope, gente. Tomar o remédio amargo, não dá ibope. <risos> dá ibope é montar time para tentar ganhar campeonato e aí o mercenato, opa, olha só, esse é o nosso salvador, esse cara é muito, é muito torcedor do nosso clube. E o Palmeiras a mesma coisa hoje com o seu patrocinador barra, conselheira, barra futura presidente, quem sabe. Né? Se criar uma... De... O Palmeiras não precisa disso, né? é um clube autossustentável. Mas pode amanhã, se a patrocinadora virar presidente, pode virar dependente. Dela, se ela começar a bancar tudo, com aquele patrocínio com cifras turbinadas, né? muito acima do que pratica o mercado, é ótimo no primeiro momento, mas será que é bom no longo prazo? Então não existe esse tipo de. Me... Então vai surgir o um Mercenas no Corinthians para pagar a dívida? Não vai. Se aparecer, é para ter um controle do clube, é para ter um prestígio né? junto ao torcedor, fama e montar time. Mas aí o buraco continua crescendo, porque não, não para de crescer. Onde vai parar isso? Então, reeleger esse grupo é. É assim, é um, não é um tiro no pé, é quase um tiro na cabeça, gente. Isso é uma loucura. É uma loucura. Eu, eu custo acreditar que alguém que seja corintiano mesmo, de, de coração, um cara apaixonado pelo Corinthians, vá lá e vote, a não ser um cara que é ligado de alguma forma a, a esse grupo. Votar nesse grupo político. Uma pessoa... Eu digo um sócio que não tem vínculo político, né? Como é, como é que o cara faz isso? Uhum. Quer dizer, esse cara é corintiano, mas ele gosta do Corinthians? Eu fico assim, sem entender. Porque, é claro, tem aquelas pessoas que vão votar por outras razões estão ali, amarradas ali, aquele, aquele grupo, fazem parte, tudo, é amigo, parceiro, dá, é parceiro, é passa mas um torcedor, só torcedor, só se torcedor do Corinthians, cara sai de casa, vai lá votar, ah, vou votar para esses caras continuarem aqui, pô, tá bom, então você está gostando, é igualzinho na política brasileira, muito parecido, o que vimos no fim de semana, muito parecido,
0: Exatamente. muito parecido. Perfeito. O, o Arnaldo, aproveitando esse gancho da eleição do Corinthians, também teve eleição é, no Conselho do São Paulo, né, é, e aí você mesmo escreveu, tweetou, falou, é, um pouco do que o Mauro falou também, que como pode, né, o Juca também, um clube que tem, sei lá, quantos milhões de, de torcedores, o destino desse clube está definido por dois mil caras que votam num conselho e esse conselho vai eleger o presidente. É, é o negócio mais anacrônico do mundo, né. É, total. É um é pouco como o Juca descreveu:
2: foram o Corinthians quase 3 mil votos, no São Paulo, 2.500 por aí, sendo que o Corinthians estava elegendo o presidente e o São Paulo elegendo os conselheiros vitalícios. Né? É, é um universo é, micro e, e meio que viciado né? também nessa, nessa, nessa situação toda. Pegando como exemplo alguns clubes grandes brasileiros que já estão num passo diferente, por exemplo, o Colégio Eleitoral do Internacional. 66 mil, já é uma coisa diferente, né é, 66 do... mil, incluindo só os torcedores, é um colégio eleitoral representativo, o do Corinthians não é, o do São Paulo não é, do a Fluminense eleição também, do... agora também, né? Isso, uhum. exato, é, é o mínimo, cara, é o mínimo, é, é isso, é, é, o Mauro também falou, e esses clubes, cara, o, o futebol é, move esses clubes, então, é, com todo o respeito aos sócios dos clubes, da bocha, do, da sauna, tal, não sei o que, eles não têm mais representatividade do que, por exemplo, o sócio torcedor que paga mensalidade para ir no estádio. E às vezes nem, nem vem, né? Pra... Tem, por exemplo, o Flamengo. Tem os caras lá do... que nem são do Rio de Janeiro, que paga, O cara tem que ter direito também, cara, de eleger. Senão fica um. É uma situação bizarra bizarra. É uma das coisas mais antigas e que continuam imperando nos clubes. Na situação do São Paulo especificamente na eleição do Conselho, dos conselheiros vitalícios, a grande maioria, 70%, foram lá do, do Júlio Casares é, do grupo, da chapa do Júlio Casares que indica o um favoritismo gigante para ele ser o novo, próximo presidente do São Paulo na eleição que deve ser 12 ou 13 de dezembro. E aí tem uma coisa curiosa, né? A gente estava tá falando no recorte do São Paulo especificamente, que tem a semifinal da Copa do Brasil no dia 30 de dezembro e tá nessa disputa da, pela ponta do brasileiro em tese, dia 1 de janeiro sobe a nova diretoria, o novo presidente, provavelmente o Júlio Casares e aí? E aí? Ah, a, a, a sinalização do treinador por enquanto é que o treinador fica, mas daí o resto vai embora todo mundo a diretoria de futebol que está no meio né? tem, tem, ninguém perguntou essas coisas até agora porque os caras estão lá interessados em convencer o conselheiro da bote da sauna a votar nele, no... o resto, cara, o que vai decidir o futebol, provavelmente o... no dia
1: 31, né, Juca? No dia 31. Arnaldo, 31. Começa... É. Arnaldo, começa. Arnaldo, é. começa por aí, Arnaldo. Percebe? A gente até se acostuma com certos absurdos. Faz sentido, Arnaldo, em 2020, você falar em conselheiros vitalícios. Isso, pois exatamente. É. Você falar em vitacialidade vita para qualquer coisa no Supremo Tribunal, no Senado é, Federal, exato. no hospital das clínicas, no raio que os Partas, faz uhum. sentido
2: nenhum. Sim. Nenhum. E é isso que impera na, isso. na grande, é grande maioria dos clubes brasileiros. E o torcedor, cara, ele fica à mercê isso tudo. É essa a questão. É. O torcedor fica merecendo isso tudo. É, e é um é um é, é bizarro vários clubes brasileiros têm eleição nessa virada de ano. O Corinthians já teve a dele outros terão. E, raras exceções, o sistema é um pouco mais inclusivo, digamos assim, raras exceções.
0: Isso. É, o, o futebol brasileiro fica no meio do caminho, né? Não é como o futebol é, super profissional, que o cara é o executivo e ganha salário. Em alguns clubes até é, mas... São Paulo é, é né, por exemplo. Não, não, mas o clube que é empresa, entendeu? Que aí precisa ah, dar sim. lucro, precisa não sei o ah, que, tal, como é na... Era... É. Ou e também não é o. o, o e fica nesse, nesse meio do caminho. É meio profissional, mas aí tem esses caras vitalícios, essas coisas. É um negócio realmente é, impressionante. Senhores, é isso, hein? Fechamos aqui o episódio 78 do podcast Posse de Bola. A gente volta na sexta-feira, já com todo mundo classificado na Libertadores. E temos muita coisa para falar, mais Campeonato Brasileiro, um monte de coisa que tem pela frente. Valeu, Juca, Mauro mais... e Arnaldo. O jogo mais
1: fala. importante do meio de semana é no Castanão.
0: Fortaleza e Corinthians. É, 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 lá, é um ótimo resultado para os dois. É, é a luta ali no meio da tabela. Os dois estão ali, no e
3: décimo. Isso. E combinar. Fala, com Juca, fala, Mauro. Não deixa de mandar uma saudação para o José Regrita antes de ir embora. Tá? <risos> um
0: abraço carinhoso para o José Regrita e nós volvemos na, como que é sexta-feira em espanhol? Viernes Viernes Viernes. Estaremos de volta Abraço, passada! É. Valeu Chega ao fim esse episódio
2: do Posse de Bola Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação
0: de Diogo Pinheiro.